0: Willkommen oder auch willkommen zurück. Ich bin Shirin de Bruyne, Moderatorin und Gründerin von Corporate Kitchen und nehme euch mit auf eine Reise, die uns zu mutigen Persönlichkeiten führt und auch viel Inspiration für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit bereithält. Und heute zu Gast habe ich einen wahren Kreativkopf, der auch das Herz am richtigen Fleck hat. Er ist gerade frisch als President von 72 and Sunny Amsterdam, einer internationalen Kreativagentur gestartet, die weltweit bekannt ist für Ausgang ausgezeichnete Werbung und Kommunikation für Kunden wie Google, Zürich, Coca-Cola, United Airlines oder Bumble und wie sie nicht alle heißen. Seit Anfang 2022 verantwortet er dort das Europageschäft der Boutiqueagentur. Und davor war er unter anderem auch 14 Jahre bei der weltweit größten Werbe- und Marketing-Holding WPP unter Vertrag. Und das waren dann auch noch vor allem elf Jahre bei Ogilvy. Und die Zeit bei Ogilvy verbrachte er in London, in Shanghai. und und dann auch noch in Berlin, wo er die letzten fünf Jahre mit seiner Frau und seiner Tochter gelebt hat. Und was er da gemacht hat, ist, er war Geschäftsführer oder als Geschäftsführer Teil des Boards von wie Deutschland und zuletzt als Chief Client Officer für das Kundengeschäft verantwortlich. Und bevor wir jetzt gleich auch persönlicher werden nach den ganzen beruflichen Stationen, sage ich erstmal herzlich willkommen Simon Usifo.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank für die Einladung, Shirin.
0: Hallo. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich habe total Bock. Wir kennen uns ja schon wirklich lange, aber wir haben ja auch noch nie, und das haben wir ja schon im Vorgespräch festgestellt, wir haben ja noch nie wirklich... Äh mal intensiver miteinander gesprochen. Ne? So wie das manchmal so in der Agenturszene so, so, so Brauch ist oder war, äh, so auf einer Veranstaltung mal ein Drink. Ne? Aber so richtig intensiv haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Ne?
1: Nee, das stimmt. Deswegen bin ich umso äh, glücklicher, dass das jetzt passiert. Dann muss ich ja. erst in den Post Podcast kommen, damit das äh, funktioniert.
0: Jawohl. Super. Hör mal. Lass uns dich besser kennenlernen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und vor allem warum?
1: Hm, also... Ich muss jetzt natürlich davon ausgehen, dass die, die ich mir aussuche, auch in der Fremdwahrnehmung genauso gesehen werden. Ne? Das hoffe ich jetzt. Aber ich würde mir wünschen, dass es einmal Empathie ist, mhm. weil das etwas ist, was äh, mir auch selbst sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass Empathie uns in dieser Gesellschaft sehr weiterbringt, sich einfach mal in andere Menschen reinzuversetzen und Perspektiven zu ändern. Das Zweite ist ähm, positive Energie, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das einen großen Unterschied machen kann. Also im Grunde genommen, jenseits von Fakten und, sage ich mal, sehr rationalen Limitationen, kann positive Energie trotzdem irgendwie Berge versetzen und, und Sachen in Bewegung bringen. Und deswegen ist mir das sehr wichtig. Und als drittes würde ich sagen, Ausdauer einfach, naja, weil ich als alter Läufer Natürlich als Mittel und Langstreckenläufer ist Ausdauer wichtig, aber eben nicht nur im Sport, sondern auch im Leben, weil ähm, ja es gibt immer wieder Zickzackkurven und äh, kann nicht unbedingt immer nur gerade Lösungswege und da äh, hilft es, wenn man ein bisschen ähm, Geduld hat, genau.
0: Wäre auch noch ein super Hashtag, aber du kannst ja nur drei, ne? Aber Hashtag Geduld wäre sicherlich auch noch einer für dich, ne? Das stimmt, aber
1: <lacht> da bin ich nicht so gut drin eigentlich. Also deswegen, <lacht> Ausdauer, Ausdauer trifft es vielleicht eher, genau.
0: Sehr gut. Also Empathie, positive Energie und Ausdauer. Sehr gute und schöne Auswahl. Toll. Also jetzt haben wir Lust, dich weiter kennenzulernen. Test <lacht> bestanden, Quatsch. Okay, sehr gut. Du hast einen super spannenden und vor allem auch internationalen Background. Lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Wie fängt denn deine Geschichte an? Was sind denn so wirklich wichtige Stationen für dich, die dich zu dem Kreativkopf gemacht haben, der du jetzt bist?
1: Ui, ähm, also ich würde sagen, würd sagen, es fängt natürlich irgendwo auch bei meinen Eltern an, mhm. weil ähm, mein, mein Vater ja aus Nigeria kommt und äh, sehr früh mit 17 äh, nach Deutschland eingewandert ist, eigentlich mehr so für eine kurze Reise und hat sich dann spontan überlegt, hier zu bleiben. Und äh, ja, er ist nach Bonn gekommen. Bonn war ja damals noch sehr wichtig und Hauptstadt. Genau. Und er hat da meine Mutter kennengelernt, die aus Frankreich kommt, aus der Bretagne. Und äh, auch sie war nur kurzfristig da, wie das halt so ist. Und dann bleibt man. Ne? Und ja, da bin ich halt geboren, im, im Rheinland sozusagen groß geworden. Und das ist auch das, äh, wo ich sage, da, da fühle ich mich am meisten verbunden. Und ja. Ähm, ja, ähm, ich sag mal, dann habe ich da auch äh, in Bonn Abitur gemacht, äh, Friedrich Ebert Gymnasium, ähm, Bilinguales, ne, also das Französische von meiner Mutter da noch weiter ja. aufrechtzuerhalten, obwohl man sich natürlich als Kind immer dagegen sträubt, weil das, was die Eltern von einem verlangen, natürlich immer nicht gut ist. Aber ähm, genau, und dann habe ich äh, Medienökonomie oder erstmal BWL und dann Medienökonomie in äh, Köln studiert und ich glaube, ja. da sind wir uns auch mal über den Weg gelaufen. Ja. Und äh, genau. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich dann sozusagen, ich glaube, es hat mich immer schon auch äh, ins Ausland gezogen, muss ich sagen. Also ich habe während meines Studiums sehr, sehr viele Praktika gemacht, also die ganzen Semesterferien, ähm, wenig Surfen und viel äh, bei irgendwelchen Firmen rumgehangen ähm, und ja, also auch teilweise ne, in Peking und in, in New York, in, in London und, und, und diese ganzen Auslandsaufenthalte haben mir so gut gefallen, dass ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich muss... Äh, die weite Welt hinaus direkt äh, nach, dem, nach dem Studium. Und das habe ich dann auch gemacht und habe ja dann in London dann angefangen. Aber ähm, zwischendurch, muss ich sagen, ähm, habe ich ein bisschen Sport noch getrieben. Wie gesagt, die Lauferei bei mir war mir immer schon sehr wichtig. Ja,
0: genau. Erzähl mal bitte, was war denn da genau los?
1: <lacht> was war da mhm. genau los? Ähm, ja, ich habe ähm, Leichtathletik betrieben, in, damals äh, genau beim Turn- und Spielverein 1913 e.V. Ober- und Niederdollendorf. Mhm. Äh, ein äh, Verein, der ja unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und natürlich fängt man am Anfang mit allem Möglichen an, äh, Laufen springenden Werfen und so weiter. Aber es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass je länger die Strecken, desto besser wurde ich. Und, äh, genau. und dann habe ich ähm, weitergemacht, ne? Vereinsmeister, Stadtmeister, Kreismeister, die ganzen Sachen und äh, am Ende bin ich dann in der U17-Nationalmannschaft gelandet. Und wow. ähm, genau das hat mir schon sehr viel gegeben ich muss dazu sagen es ist natürlich auch so eine ne, Art gegen die eine oder andere Frustration vielleicht wenn man als junger Mensch noch nicht so genau seinen Weg findet oder vielleicht auch ein bisschen gefangen ist zwischen, zwischen den Kulturen das war auch immer so ein Thema und ähm, genau ähm, und die Leichtathletik hat mich dann ähm, ja da dahin gebracht und ich habe auch die deutsche Staatsangehörigkeit dann ähm, sozusagen angenommen um um dann auch äh, da teilnehmen zu können an, an Länderkämpfen und so weiter und das hat natürlich sehr viel ähm, von meinem Alltag irgendwie bestimmt, weil man äh, wenig Freizeit hat und viel Klar, trainieren viel muss. trainieren, ja. ne? Ja, genau. Ja. Mhm.
0: genau. Und das machst du aber ja heute nicht mehr.
1: Nee, das sieht man ja auch, wolltest du gerade sagen? Nee, ähm, <lacht>
0: <Naja. das> <lacht> <lacht> treffen Wir treffen uns jetzt nicht im, auf dem Sportplatz.
1: <lacht> nee, 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 genau. Nein, das war, ich meine, das ist ja oft bei so Sportarten, ne? Wenn man nicht gerade im Fußball tätig ist, man kann mhm. davon nicht wirklich leben, mhm. nachhaltig und ähm, für eine internationale Karriere hat halt nicht gereicht. Und ich habe dann, ich würde sagen, so mit. 20 oder so, war dann auch wieder gut irgendwann. Ähm, aber es war halt eine sehr lange Phase meines Lebens, wo ich viel Zeit mhm. äh, auf dem Sportplatz und im Wald verbracht habe. Und vor allen Dingen hat es mich auch viel gelehrt, für was danach kam, ne, fürs Studium oder für für den Beruf, äh, eine gewisse Ausdauer eben und eine gewisse Resilienz äh, sich zu arbeiten, Hat mich sehr geprägt. Also ich glaube, mhm. dass gerade so Sportarten im Ausdauerbereich prägen den Charakter irgendwie sehr stark. Und genau, es also hat davon sehr gezehrt. Und dann aber war irgendwann gut und dann habe ich mich sehr auf ja, aufs Studium und auf, auf, auf die Karriere konzentriert.
0: Und dann bist du ja quasi von der Rennstrecke in den Agenturstall gekommen. <lacht> auf die nächste Rennstrecke sozusagen. Und was fasziniert dich denn an der Agenturbranche? Weil, weil, weil du bist ja ein unglaublich ehrgeiziger Mensch und äh, hast aber natürlich auch deine Werte. Darüber können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen. Ähm, was hat dich äh, angezogen?
1: Also, was hat mich angezogen? Also zum einen hatte ich mir das Gefühl durch meine Praktika, dass ich mitbekommen habe, dass die Menschen, die jung angefangen haben in der Branche, sehr früh, sehr schnell mittendrin waren, statt nur dabei. Und irgendwie, wie das halt so ist, ne, man hat seine Mentoren, man macht diese ganzen Praktika und die haben einem immer gesagt, du, geh zur Agentur, ne die ersten paar Jahre hast du eh nichts zu sagen, dann kannst du wenigstens viel mitkriegen und viel machen. Und ähm, ich habe es immer, mich hat fasziniert, dass man sich gar nicht so richtig festlegen muss. Also man geht halt zu so einer großen Agentur und dann arbeitet man montags auf Frühstücksserialien und, und mittwochs auf Autos und dann wieder auf, weiß ich nicht, Kosmetik. Und ähm, man hat halt so eine Bandbreite an ähm, Einflüssen, an, an, an Lernkurven, die man ständig wieder abruft. Und das hat mich sehr fasziniert. Und trotzdem lernt man ein Handwerk. Ne? Und was ich halt immer, ich in der Schulzeit, ich ganz ehrlich, konnte nicht so genau festlegen, wo meine Stärken sind. Ne? Also ich war jetzt nicht jemand, der eine spezielle Stärke in irgendeinem Bereich hat. Also ich konnte weder gut, keine Ahnung, tanzen, singen, komponieren, coden oder irgendwas, sondern mhm. Mich haben Menschen immer fasziniert und die, diese Situation, dass man halt in einer Agentur mit ganz vielen Menschen von unterschiedlichen mhm. Bereichen ähm, zusammentrifft und all diese verschiedenen Kompetenzen orchestriert werden müssen und dass dann daraus, daraus was entsteht, das hat mich mhm. schon auf jeden Fall fasziniert. Deswegen war auch für mich immer klar, so Account-Management ist so mein Ding. Ich kann zwar selbst irgendwie nicht groß was Tolles zeichnen oder irgendwas, äh, sage ich mal, aber ich kann... Ähm, sehr gut mit den Menschen zusammenarbeiten, dass da am Ende auch was Gutes bei rauskommt. Und ja, da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Agentur mir das sehr gut gibt und dass das zumindest eine gute Einstiegsmöglichkeit ist. Und wie das halt so ist, so wie die Eltern auch nicht wieder zurückgehen, so, so bleibt man dann auch selbst hängen. Und ja, da bin ich jetzt 14 Jahre in der, Werbe, in der Werbebranche.
0: Wahnsinn, ne? wie die Zeit schnell vergeht, ne? ist verrückt, ist verrückt. aber du bist tatsächlich, du hast ja schon gesagt, ne? der Mensch fasziniert dich, deswegen hattest du ja auch oder ne? die Position eben auch bei Ogilvy äh, zuletzt, ähm, was, was sind das für Werte, die du vielleicht auch in deiner Kindheit mitgenommen hast, die dich auch, die dir auch ein sehr gutes Backup gegeben haben in deiner Arbeitsweise, wie du mit Kunden umgehst, also worauf kommt es da auch an, um starke Kundenbeziehungen zu schaffen?
1: Ja, es ist es ist schwer zu wissen, inwieweit das zusammenhängt mit mit der Vergangenheit. Aber ich, ich glaube, dass eine gewisse Demut ähm, hilft, ähm, um ja eben diese Empathie zu entwickeln, weil man weil man erstmal zuhören muss, sich erstmal auch sehr zurücknimmt und das ist ja gerade auch in, als Dienstleister irgendwie unheimlich wichtig, sich voll auf den Kunden zu konzentrieren, zuhören und ähm, dann aber wiederum auch ja, vielleicht auch ein Stück weit ein kleines helfer zu haben, um sich halt zu kümmern und, und zu, dafür zu sorgen, dass, dass andere erfolgreich sind. Ne? Und mhm. genauso wie man sozusagen innerhalb der Agentur dafür sorgt, dass das Team erfolgreich ist, ja also dass die Kreativen und die Strategen alles haben, was sie brauchen, um die beste Idee zu bekommen und sie auch umzusetzen. Genauso setzt man ja auch alles dran, dass ein Kunde irgendwie im Limelight steht und äh, am Ende ja, wer jetzt die Agentur war, ist ja völlig egal eigentlich. Aber für uns, wir wissen, wir haben auch unseren Anteil daran. Ne? Und ähm, ich glaube, ja, von meiner Kindheit her oder von den Werten her, das ist ja etwas, was man retrospektiv vielleicht so analysiert. Das merkt man jetzt mhm. so gar nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, es hilft, wenn man mit Menschen einfach gut umgehen kann. Und das war für mich nie ein Problem. Ich habe immer sehr genossen draußen, ähm, neue Menschen kennenzulernen, sich einzustellen und und auch zu lernen. Und ich sag mal, diese diese Diversität, die ich ja in mir trage, ich bin ja irgendwie halb halb weiß, halb schwarz, ein bisschen französisch, ein bisschen afrikanisch, nigerianisch und auch irgendwie mit meinen Auslandsaufenthalten, da war ja in London dann viel, auch in Shanghai. Irgendwie war mein Leben immer durchzogen von, von Vielfalt und ich habe es immer als Bereicherung sehen müssen, weil es war ja meine Realität. Und ähm, diese Attitüde, dass etwas, was anders ist, erstmal keine Bedrohung, sondern vielleicht irgendwie meinen Horizont erweitert und mich weiterbringt. Das hat mich natürlich sehr, sehr geholfen, weil es natürlich Angst nimmt. Ich glaube, dass wir viel im Alltag mit Ängsten zu tun haben und wenn man da so seine Methodik hat, wie man mit potenziellen Ängsten umgeht, dann entsteht ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das hat mir, glaube ich, schon dann geholfen, in meinem Beruf ja. voranzukommen.
0: Du hast ja auch gesagt, gefangen in den Kulturen, hast du vorhin kurz gesagt. Was hast du damit gemeint?
1: Ja, oder gefangen in oder vielleicht zwischen den Kulturen, mhm. also vielleicht auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Also mhm. es ist halt ein buntes Potpourri, ne? man ist halt komplett durcheinander. Also du, mhm. du läufst halt im St. Martins Zug und singst irgendwelche Lieder mit rheinischem Akzent und freust <lacht> dich auf irgendwie Knälsche oder so und ähm, kommst aber nach Hause und hast natürlich eine ganz andere Kultur da, ne? Oder mhm. auch, ähm, also sowohl, also meine Mutter und mein Vater, alleine die beiden Kulturen, die aufeinander prallen, ist ja ein buntes Feuerwerk, ne? Und ich bin ja, genau, Königswinter groß geworden, ähm, in einer sehr schönen Gegend allerdings, aber auch, ja, ich sag mal, unsere Grundschule war jetzt vielleicht kein sozialer Brennpunkt per se, aber es war jetzt auch nicht irgendwie das Willenviertel von Bad Godesberg. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube, dass diese ganzen, ja, Reibereien oder die ganzen Friktionen, die eben durch diese Vielfalt entsteht, die habe ich sehr früh mitbekommen und und auch auch nicht nur die positive Energie, sondern auch, auch die negativen Energien, die da freigesetzt werden. Und dann ist die Frage so Problemlösungsstrategien, ne? wie geht man damit um und ähm, wie kann man... Ähm, ja, ich, ich bin, glaube ich, auch eher so ein diplomatischer Typ. Das heißt, mhm. ich ich komme aus so einem Kontext dann immer versuche da immer mit einer Lösung irgendwie rauszukommen mhm. ähm, und und suche da selten irgendwie noch mehr Konfrontation, weil das das entspricht jetzt meiner Natur nicht. Ne? Und mhm. genau. Aber ich glaube, all diese Sachen ähm, zwischen Welten zu sein. Ähm, haben mir auf jeden Fall geholfen und, und und später dann in London sowieso und in ja. und Shanghai dann auch ja mhm.
0: genau da da wollte ich jetzt direkt drauf super das ist ja ein mega Übergang immer erst ob du es gerochen hast <lacht> genau du warst ja auch international ja schon unterwegs ne also London Shanghai hast du gerade schon gesagt ähm Berlin, jetzt äh, Amsterdam. Ähm, inwiefern hat dich dann auch der Ortswechsel geprägt? Oder gab es auch immer mal Dinge, an die du dich erst gewöhnen musstest? Also das er ja jetzt einige Passagen deiner Jugend auch so gesagt. Aber was war denn zum Beispiel das, woran du dich in Shanghai zum Beispiel extrem gewöhnen musstest? Hat es ja vorher auch nicht, ne?
1: Nee, nee. Das, also da könnte man jetzt <lacht> wahrscheinlich alleine einen Podcast drüber machen. <lacht> ja. ähm, ich meine, Shanghai ist natürlich auch nicht China, sondern schon eine mhm. besondere situation wie das halt so ist mit großen Hauptstädten, aber das ist ja ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen und, aber Shanghai an sich ist schon eine spezielle Welt. Also, klar, am, am Anfang erschlägt einen natürlich die die Anzahl der Menschen, die einfach da sind. Ne? Und 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 es ist einfach sehr, sehr voll. Es wuselt immer. Ich weiß noch, wenn als ich aus Shanghai mal zurückkam für Weihnachten oder so, ich habe immer das Gefühl gehabt, als, als gäbe es einen Nuklearangriff und ich hätte irgendwie die Sirene nicht gehört, weil, wo sind denn die Menschen bitte? Ja, Also, das war das Erste. Ne? Also, so ein bisschen klaustrophobisch darf man halt nicht sein. Ne? Das sind 23 Millionen Leute und das ist alles sehr eng. Ähm, nein, aber also, von den Plattitüden mal abgesehen, ne ich sag mal, die Geschwindigkeit, mit der China am Start ist, hat mich natürlich äh, sehr beeindruckt. Also wir reden ja viel von exponentieller Veränderung und 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 in, im Bereich der Digitalisierung, dass alles so viel schneller geht. Und ich habe immer gesagt, als ich in London irgendwie gelebt habe, jedes Jahr in London hat sich angefühlt, wie als hätte ich zwei Jahre dafür gebraucht in Deutschland, um es mit, um das alles zu erleben. Mhm. Und als ich nach Shanghai gegangen bin, hatte ich das Gefühl, jedes Jahr in Shanghai war so zwei Jahre in London brauche ich, um ja. das irgendwie zu erleben. Also da kann man, kann man sehen, ähm, dieses Akzelerieren. Und ähm, China ist für mich schon auch so der Inbegriff von, ja, unternehmerischem. Denken. Also es gibt natürlich eine ganze Komponente, weil wir gerade über Werte gesprochen haben, mhm. ne? ähm, mit dem man jetzt nicht unbedingt konform gehen muss. Natürlich ist es immer noch ein totalitärer Staat und ja. Menschenrechte sind da ähm nicht, wo sie sein sollten und, und genießen nicht den, den Status, den sie genießen sollten. Das ist absolut klar. Ähm, aber wenn man das auf einer rein pragmatischen Ebene jetzt im Business sieht, ähm, ist es schon bemerkenswert zu sehen. Also ich meine, alleine die Geschichte von Shanghai, ne, also von seinem Reisfeld und dann 30 Jahre später ähm, weiß jeder, was da steht und auch wie die Wirtschaft sich irgendwie weiterentwickelt hat. Ne? Und genau, also Geschwindigkeit, ähm, Größe, all diese Sachen, aber halt auch vielleicht ähm, ja, Vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein der Chinesen ähm, nicht also anders zu sein als jetzt die Welt. Ja, also wir sind ja sehr, irgendwie, ich will nicht sagen, gleich synchronisiert, aber ne, ich sag mal, amerikanische Kultur der Art und Weise, Dinge zu tun, hat einen sehr großen Einfluss, wie wir hier operieren und so weiter. Und ähm, dann gehst du halt nach China und merkst so, oh, okay, die haben eine ganz andere Philosophie und ähm, gehen Sachen anders an, ähm, auch von den Strategien her, ähm, von der Art und Weise, wie sie Beziehungen aufbauen und wie sie vertrauen und so weiter. Also, mhm. ähm, ja, das sind das sind so Sachen, die die sind mir schon ins Auge gesprungen und da braucht man auch ein bisschen Zeit, bis man damit klarkommt. Ne?
0: Ja. <lacht> und äh, sag mal, was, was sind denn so, sag mal, gibt es für dich... Eine Kultur, die dir am liebsten ist, oder bist du offen für alle Kulturen? So? Oder gibt's. Weil du hast ja auch gerade gesagt, so ein bisschen das Rheinland, ne? Du bist auch schon so ein bisschen so Rheinländer, ne? Also das liebst du auch. Ähm, Absolut. Weiß nicht. Oder bist du einfach Multikulti?
1: Ja, ich würde schon sagen eher Multikulti. Ja. Ist natürlich erstmal total biased, ne? weil man eigentlich tendiert immer das zu mögen, was man eh kennt und so. Mhm. Und ich kenne halt eben nur diese viele verschiedenen Dinge. Und ich suche mir natürlich ganz einfach bei allen Sachen die die besten Sachen raus, ja. Also ja, ich sag mal so, ich bin schon auch. Das war ja auch so ein bisschen Coming Out für mich, ne, als ich dann plötzlich ähm, im Ausland war, weil also die Geschichte ist eigentlich so, ich habe unterschwellig mich, glaube ich, nicht immer hundertprozentig wohlgefühlt in Deutschland. Mhm. So, Also weil man halt aufgrund seines Aussehens, seiner Aus Hautfarbe und so weiter vielleicht einmal anders behandelt wird, aber man als Kind das nicht so zusammenkriegt. Also man merkt nur, es ist irgendwie ein bisschen anders, wie Leute mit mir umgehen und so weiter. Und ich glaube, dass man dann unterschwellig äh, flüchtet. Ne? Also zum einen in den Sport, aber zum anderen eben auch vielleicht, dass man einfach sagt, ach guck mal, wenn ich in London bin, glotzt mich irgendwie keiner an. So Und dann irgendwann merkt man so, es ist ein viel unbeschwertes Leben, äh, unbeschwertes Leben, wenn man äh, ja nicht nur in der Großstadt ist, sondern international auch arbeitet. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich immer mehr äh, gesehnt äh, danach. Und deswegen an diese ganzen Praktika überall auf der Welt. Mhm. Nur was halt ich nicht äh, erwartet hätte, ist, dass nachdem ich halt irgendwie drei vier Jahre in London war, ich sozusagen mein Coming Out hatte und plötzlich gemerkt habe: Ach, guck mal da ist in mir etwas, ähm, was dann doch irgendwie sehr, sehr deutsch ist. Und, und am Ende des Tages kann ich zwar davor wegrennen, aber so richtig wegmachen kann ich es nicht, mm. denn ich bin hier groß geworden, ich bin hier zur mm. Schule gegangen und ich, ich habe halt die ganzen Marotten, die ganzen Eigenheiten und die ganzen Sachen, die, die man halt hat, wenn man im Rheinland groß wird und so weiter. Und ich, ich ja, bin ein offener Mensch, ich, ich, ich brauche so eine gewisse ähm, ja, Kommunikation, um, um mit Menschen auch warm zu werden. Und ja, und am Ende ist es halt so, dann sehnst du dich wieder zurück nach... Ne? Nach allem möglichen, auch nach der Doppelverglasung und dem Brot und äh, den Sachen, die in Deutschland halt einfach äh, ne, der gewissen Dichtungsfuge im, im Bad. Das ist halt, funktioniert halt. Ne? Auch der Wasserdruck ist in Deutschland deutlich besser als in London, auch wenn da Powershower draufsteht. Da ist auf keinen Fall Powershower drin. Ähm, <lacht> und dann genau und dann und was und dann gehst du halt immer weiter und wie gesagt von den Asiaten oder von von China habe ich mir sehr viel abgeguckt, ähm, auch gerade in Bezug auf ähm, ja Beziehungen und managen im Business. Also ja, ich würde sagen, es ist ein Potpourri und ich 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 suche mir. Ich finde ich empfinde es als Privileg sozusagen, mir äh, alles Mögliche rauszusuchen. Ja.
0: Toll. Ja, also weißt du, was ich immer sage? Ich bin ja auch gebürtige Niederländerin, ne? Und ähm, da sage ich immer, ähm, ich bin 200 Europäerin, weißt du? Mhm. So, da muss ich immer nichts sagen, dann mich immer doppelt, weißt du? Das ist immer, das kommt gut an, weil ich meine, wir leben halt eben ja auch in Europa und die Welt ist unser Zuhause. Ne? Die kam, war auch äh, im, im Podcast, kam Köhler und sie ist Analogastronautin und sie hat gesagt, wir sind alle Astronauten auf unserem Raumschiff Erde. Absolut. Also von Sehr daher, ne, wir düsen ja alle durchs All. Ist ja so, was wir machen. Ne? Und das ist schon, da kriegt man noch mal ein anderes Gefühl dafür, dass wir auch da, wo wir leben, wirklich darauf achten müssen, dass der Ort auch erhalten bleibt. Ne? Und äh, ja, aber jetzt mal zurück äh, zu dir. Äh, es gibt einen fact den hast du mir erzählt, den finde ich extrem witzig. Und unsere YouTube äh, Zuschauerinnen und Zuschauer können das jetzt sehen, was ich meine, <lacht> wenn du mal was in die Kamera hältst. <lacht>
1: Ach so, äh, ja. Kann
0: man das jetzt nicht, ne? Bist dran gesteckt? Ja, nee, genau.
1: Zum Beispiel. So,
0: was äh, zeigst du uns denn da?
1: <lacht> äh, Im Grunde genommen, es ist einfach jetzt ein Adapter, aber ich hätte jetzt auch alle möglichen anderen Sachen hier in die Kamera halten können. Die sind nämlich alle mit ähm, beschriftet.
0: Und das <lacht> mit ist so eine, deinem Namen.
1: Genau, mit meinem Namen und ähm, das ist so eine Marotte. Selbst das Gerät, mit dem ich diese Sachen beschrifte, ist auch beschriftet, Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist, ist das einfach so ein Insight, ja, als vielleicht mhm. kommt der, der ehemalige Stratege auch in mir durch. Ja. Ähm, wenn man Sachen beschriftet, werden sie im Büro weniger geklaut.
0: Ja, das ist richtig so. Woran liegt das, meinst du?
1: Weil dann klar ist. Weil sie
0: ne? wissen, also
1: ich ja. ja, ich glaube, das liegt weniger an mir, aber das ist halt dann ein bisschen unangenehm, wenn man dann mit so einem Adapter durch die Gegend läuft, wo ne? der Name von jemandem anderen rumsteht. Aber ähm, genau. Ja. Ja,
0: sehr gut. Ja, da macht die Not erfinderisch. Es, es sei dir auch gegönnt. Weißt du, jeder hat seine Marotten, aber das fand ich extremst charmant, weil du hast mir dann ja auch nach unserem Vorgespräch äh, per WhatsApp ein paar Bilder geschickt. Die waren sehr lustig.
1: <lacht> ja, ich, hab, ich treib's halt auch wirklich auf die Spitze. Ne? Wenn ich was mache, ja. dann auch richtig und es ist wirklich ja. alles, alles es etikettiert.
0: Alles etikettiert. Ja. Hör mal, welche Rolle spielt denn Mut zur Persönlichkeit für deinen Job oder auch für deinen Alltag? Was hat das mit Mut zur Persönlichkeit zu tun?
1: Ich glaube, gerade je mehr Verantwortung man nicht nur für sich selbst hat, sondern für andere,
0: mhm.
1: kommt man immer mehr in, kann auch, wie man das nennt, Dilemma-Situationen, aporitische Situationen, Situationen, bei denen man im Grunde genommen fast nicht gewinnen kann, weil man immer irgendjemanden enttäuscht. Und Entscheidung zu treffen ist ja am Ende der Job, den den wir haben und ich glaube, Mut zu Persönlichkeit ähm, ja, ist so ein bisschen die Ambition, sich selbst treu zu bleiben und in diesem Entscheidungsprozess eben nicht den bequemen Weg zu gehen, sondern den Mut haben, das zu sein, was man eigentlich sein will mhm. und dass sich das dann auch konsequent in allem widerspiegelt, nämlich auch in der Art der Entscheidung, die man trifft ne? und Deswegen ist Mut zur Persönlichkeit, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Großes. Und es wird, glaube ich, je älter man wird, nur noch größer. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, und mutig bist du ja auch, denn äh, jetzt das hörst du vielleicht jetzt nicht so gerne, weil du magst ja nicht so gerne Eigenlob, aber ich darf das ja jetzt machen, weil du es ja nicht selber sagst. Also du bist ja offiziell ein Braveheart 2021 und das ist eine Auszeichnung von The Best Agency 2021 und die haben auch eine Begründung dafür, warum du den Preis bekommen hast, nämlich kaum jemand hat sich in den letzten Jahren so entschlossen für mehr Diversity, Equity und Inclusion in der Branche stark gemacht wie er, Simon Usifo. Er zu den stärksten Persönlichkeiten der Agenturszene. Und äh, in der Kategorie Braveheart wird er nun von der Kundenjury für seinen Mut und sein Engagement ausgezeichnet. So, Simon, das geht ja jetzt runter wie Öl. Ne? Wie kam es denn zu dieser Ehre? Da gibt es noch eine Geschichte. Ja, es ist
1: äh, immer ein bisschen unangenehm, finde ich, über, über <lacht> solche Sachen zu reden. Ähm,
0: Aber da sagt jemand, dass du mutig bist. <lacht> und dann auch nicht nur einer alleine, sondern es ist ja wirklich, also es ist ja toll, ist das.
1: Ja, also ähm, als erstes äh, gilt es natürlich, äh Matthias Meusel äh, zu danken, äh, CMO, einer mhm. führenden Bank, die ähm, der mich natürlich nominiert hat, weil man muss nominiert werden. Das Besondere an The Best Agency Award ist ja, dass es, ähm, ja, dass es von Kunden sozusagen, also die Kunden sind in der Jury, das ist jetzt noch nicht mal so wie oft in der Branche, dass man sich gegenseitig zu irgendwas <lacht> wählt, sondern äh, es ist tatsächlich die Kunden. Und ähm, ja, ich, ich habe mich halt in den letzten Jahren, ähm, verstärkt engagiert für, für Diversity, Equity und Inclusion. Und das wurde damit honoriert. Ich, klar, also bei mir war das halt so, ich habe ehrlich gesagt lange Zeit nicht so viel gemacht, weil es natürlich so ist, gerade wenn man auch zu einer der vielen Gruppen und das ist ja auch das Wichtige bei Diversity, Equity, and Inclusion, weil man immer dazu tendiert, sich verstärkt auf die Gruppe zu konzentrieren, der man selbst angehört. Ja, mhm. Aber das ist ja gerade bei dem Thema wichtig. Das ist eben nicht nur Gender, nicht nur POCs, sondern auch wirklich ähm, ja, Mensch mit Behinderung ähm, oder anderer sexueller Orientierung, was auch immer. Ähm, genau, das, das ist immer so, man will ja nicht so in der Opferhaltung ähm, verharren. Ne? Und ich habe früher eigentlich mich davon sehr distanziert und ich muss sagen, George Floyd war so ein Event und auch vielleicht irgendwie die Situation in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es äh, ein bisschen selfish, wenn ich jetzt mich komplett da raushalte, weil nur weil ich jetzt meinen Weg gegangen bin, trotz der Widrigkeiten, ähm, muss man vielleicht für andere Menschen irgendwie auch den Weg weiter ebnen. Und ich, ich habe irgendwie eine gewisse Stimme, ich habe ein bisschen Einfluss und vielleicht muss man doch was tun. Vor allen Dingen, weil dann auch die Bereitschaft in der Gesellschaft da war. Ne? Weil davor muss man ja ganz ehrlich sagen, hat es ja eigentlich keinen interessiert. So, das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte, aber umso besser, jetzt hat man Gehör. So, und da, äh, genau, habe ich dann angefangen, ein bisschen ähm, auch mich zu informieren, was man machen kann. Ich bin mittlerweile ja auch bei German Dream, dieser Organisation von Düsen ne? eine Bildungsinitiative, wo wir in Schulen gehen. Und ähm, ja, mit jungen Menschen diskutieren, da geht's wirklich um demokratische Grundwerte, was brauchen wir als Gesellschaft, um zusammen besser klarzukommen. Und das ist eine sehr, in, also wie ich finde, smarte Art des Engagements, weil es eben den Nährboden auch von Rassismus, aber auch von vielen anderen Problemen angeht, ohne jetzt mit der Moralkeule und mit dem erhobenen Zeigefinger äh, direkt an diese Problemzone zu gehen, sondern viel früher anzufangen und zu sagen, okay, lasst uns in den Dialog gehen und welche Werte sind uns wichtig und so weiter. Und ähm, da habe ich viel Spaß dran. Ähm, das gehört zu dem Engagement dazu und wir machen alles Mögliche. Ne? Also na, zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit, dass wir äh, multilinguale Impfkampagnen haben, wo ich dann zum Beispiel auf Französisch auch äh, mit, in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für ähm, Gesundheit halt aufgeklärt habe, ne, damit halt auch Menschen, die eben in der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, ähm, das verstehen und das haben halt andere Wertebotschafter, so nennt man die Leute bei German Dream, die sich einsetzen, also Menschen aus allen Bereichen, ne, Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur, ähm, haben das halt auch auf deren äh, Sprache gemacht, ne? mhm. genau und ähm, ja und darüber hinaus, klar, versuche ich natürlich auch im Alltag äh, in unserem Unternehmen eben diese Werte zu leben und so ist das irgendwie gekommen und äh, er freut mich natürlich, aber wie ich auch gesagt habe damals, ähm, als der Preis überreicht wurde, ist es natürlich immer ein stellvertretender Preis, ne, weil Klar. sich ja. unheimlich viele Menschen einsetzen und es ist einfach, jetzt hat es mich mal getroffen, aber ähm, geht natürlich an alle, die die da was tun, weil es wichtig ist und vielleicht als letztes, es ist es ja immer wie so eine Art äh, Nebenfach, ne, Diversity, Equity und Inclusion und meine Wichtige Message ist halt, ist es eigentlich Hauptfach und ist es vor allen Dingen muss es verankert sein in den Strategien und in den Unternehmenskulturen ähm, ganz in der Mitte, ganz zentral und und dann wird es sich auch auf alles auswirken, auf die Menschen, aber auch aufs Business. Ne? Und und das das ist eigentlich ein großes Anliegen. Ja.
0: ja, toll, ein sehr schönes Anliegen. Ja, du sag mal, welchen Fußabdruck möchtest du denn in der Werbewelt hinterlassen?
1: Wow, also die Frage ist ja, ne, hat man überhaupt einen Fußabdruck, ne, oder vielleicht so ein kleines, äh, einen kleinen C? Aber ich würde auf jeden ein Fall, ja. also wenn ich, wenn ich, wenn ich da zumindest einen kleinen C hinterlassen dürfte, ich würde mir wünschen, dass dieses intuitive, wenn man über Werbung spricht, und da sind wir selbst auch ein bisschen immer gut in der Selbstkasteiung, ne? Mhm. Ich, ich glaube, keiner kann in der Werbung arbeiten, ohne direkt hinterherzuwerfen, ja, ich habe ja auch ein total ähm, unwichtigen Job und ne, wir sind ja weder systemrelevant noch irgendwie relevant und ähm, sich immer so klein zu machen. Ne? Und ich würde mir wünschen, dass nicht nur ich, sondern wir alle in dieser Generation, wo wir alle wissen, wie wichtig Werte sind für die Gesellschaft und dass Wertschöpfung halt eben nicht nur Shareholder-Value bedeutet, sondern eben auch Werte ähm, zwischen den Menschen. Mhm ja, dass man, dass man auch in der Werbung einen Unterschied machen kann und dass es nicht nur darum geht, was wir produzieren, sondern wie und wie es eben Menschen beeinflusst und wie wir führen, wie wir Menschen behandeln. Ne? Und ähm, ich finde, dass, ja, Werbung bewirbt Produkte. Dadurch werden natürlich auch Arbeitsplätze erhalten. Dadurch funktioniert unser System, in dem wir leben. Aber während das passiert, gibt es halt so viele Situationen, in denen man eben auch als Mensch, agieren muss und ähm, verantwortlich sein muss. Und da geht es um, ja, um den Umgang, da geht es um aber auch Menschen zu helfen, ähm, sich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Da geht es um Empathie und all diese Sachen. Ne? Und ich würde mir wünschen, dass wir ja, dass diese Branche eben vielleicht ja, ein bisschen diesen Ruf äh, verliert, äh, dass es eine oberflächliche äh, Branche ist, nur weil wir natürlich viel mit oberflächlichem zu tun haben. Aber mhm. das äh, ist äh, für mich nicht unbedingt äh, zwingend notwendig, dass man sich da so reduziert. Ne?
0: Du bist definitiv ja kein oberflächlicher Protagonist in dieser Branche. Also von daher kann man sich auch an dir ein Beispiel nehmen. <lacht> <lacht> Du hast mal gesagt übrigens, an Soft Skills ist nichts Softes dran. Das hast du mal im, im Halbe-Kartoffel-Podcast, hast du das mal gesagt. Ja. <lacht> ne? Und du hast auch gesagt, du kannst High-Performance sein und trotzdem ein guter Mensch. Steht das denn nicht im starken Kontrast zur alten Schule dieser Unternehmens- und Agenturwelt? Äh, hast du da selber mal Erfahrungen gemacht?
1: Ja, schon. Also, weil es auch einem von vornherein so eingetrichtert wird. Ne? Und ich erinnere mich auch, Ganz am Anfang meiner Karriere, als ich im Bereich ähm, Digital Media Einkauf, äh, also Media Einkauf tätig war, wo ich also, wir hatten IBM als Kunden und mussten bei großen Publikationen, also The Times und The Guardian anrufen und natürlich da ähm, für IBM buchen und mussten natürlich in die Verhandlung gehen und ich weiß noch, dass in einer meiner 360s kam dann raus, ja Simon, also wir haben jetzt auch nochmal ein bisschen gehört, wie du telefonierst und du bist einfach viel zu soft und viel zu weich und viel zu freundlich und so geht das nicht wir schicken dich jetzt zu so einem so Training um auch deine Stimme noch mal ein bisschen robuster zu machen und damit du hier mal ein bisschen härter reinkriegst weil so so kriegst du ja nichts verkauft ne? so nach dem Motto ne dass man natürlich aber nicht nur in diesem Telefongespräch, sondern dass man auch generell eine Beziehung zu diesen Menschen aufbaut und die auch mal außerhalb trifft und dass da vielleicht eine Vertra und dass jeder vielleicht auch seine eigene Fasson hat, wie er Sachen macht. Ja, ähm, natürlich muss man, habe ich auch gelernt, ne? Und ich, ich rede jetzt mit Sicherheit anders, als ich das mit irgendwie 27 gemacht habe. Aber ähm, ja, von vornherein wird dir suggeriert, härter ist besser und und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem bei mir war immer, ich habe natürlich als, sag ich mal fleißiger kleiner Streber, der ich war, versucht, mich dann diesen, diesem Feedback immer anzupassen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich wurde schlechter. Mhm. Also ich habe dann irgendwie das Feedback 100% angenommen, aber ich habe mich A nicht wohlgefühlt und irgendwie fluppt es nicht. Und weißt du, wenn dann irgendwie dein Kunde, der mit dir arbeitet, super zufrieden ist, aber irgendein Supervisor meint, Ne, weil ich nicht genau so bin wie er, äh, es wäre nicht perfekt. Und dann habe ich mich dann irgendwann auch von gelöst, weil mir auch Leute gesagt haben, so haben, ja, okay, dann bist du halt so. Ähm, ja. Und es ne, ist, ist, ist ja auch das Ding, wenn wir gerade über der Wursti gesprochen haben. Ne, wir sind in unserem Board zum Beispiel, wir sind auch fünf Leute und wir könnten unterschiedlich ja nicht sein. Und du brauchst wirklich jeden immer wieder in unterschiedlichen Situationen. Und wir wissen ganz genau, wann wir wen schicken. Ja. Ja. Und manchmal brauchst du den Kofi anan und manchmal brauchst du auch jemanden, der vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Terminator-Faktor in sich hat. <lacht> ähm, und und aber Wie ist denn
0: dein du, Spitzname in der Kombination?
1: Ja, ich habe das jetzt so genannt, weil weil wir das oft <lacht> äh, weil ich oft dann so genannt werde und man sagt ja, komm, du musst das hier mal äh, Kofi Anan. Ähm, <lacht> Super. Ja, mhm. so, also am Ende klar, es gibt Handwerkzeug, das muss man natürlich, ne, Rhetorik, Präsentation, da gibt es Kurse, es schadet sich nicht damit auseinanderzusetzen. Am Ende äh, muss man bei sich selbst bleiben und gerade je älter man wird und da wieder Mut zur Persönlichkeit, Mut. Ja. Ähm ja sich treu zu bleiben und dann wird auch die Performance, weil am Ende geht es um Authentizität, geht es um ne, Realness und ich sag mal, was du gerade sagtest, ja, in der Vergangenheit war das so, dieses Arsenal an Tools, ne wenn du das halt einsetzt, dann wirst du erfolgreich. Ja, und das ist ja genau diese Veränderung, von der wir sprechen. Diese Sachen gelten, glaube ich, zum großen Teil einfach überhaupt nicht mehr und ich finde es eigentlich ganz schön, dass diese Werte, die so ein bisschen verspottet wurden oder vielleicht als ne, Female abgelegt wurden, jetzt sozusagen wiederkommen als Leadership, ähm, sag ich mal, ideal. Und ähm, genau, und das kommt mir sehr zugute, weil das war halt immer eher so mein Ding, als jetzt ähm, mit der Brechstange. Das konnte ich eigentlich nie so gut.
0: Ja, ja. Ja, ja interessant, dass du gesagt hast, äh, als du dich so ein bisschen verbogen hast, wurdest du einfach schlechter. Also, ne, das ist interessant. Äh Wichtiger Satz, sollte man sich auf jeden Fall merken. Merke ich mir auch. So, ich möchte noch mal einmal zu dem Punkt äh, Empathie, weil das ist ja auch einer deiner drei Hashtags äh, kommen. Ja. Ähm, durch Empathie gewinnst du ja auch Menschen für dich hast du gerade in schwierigen Situationen, du hast ja sicher auch mal schwierigere Situationen, schwierige Projekte erlebt, wo es auch mal kritischer wurde. Was hat dann doch dazu geführt, dass man eine angenehme Atmosphäre eine, eine gute Kundenbeziehung hat? Also worauf fußt das? Ähm, ja. Nochmal der ist, Punkt menschliche Beziehung. Ja, ja, am,
1: am Ende hm? sind es ganz banale Geschichten. Ne? Ich glaube, unser Alltag, unser Leben ist so komplex, dass wir natürlich, wir funktionieren ja selbst ein wenig wie Algorithmen und sind sehr automatisiert ne? und mhm. funktionieren wir ich glaube, je älter man wird, man hat so viele Sachen im Petto oder die automatisiert ablaufen, ne? so ein bisschen wie beim, Fahr beim Autofahren, also wenn man jetzt nicht Automatik hat zum Beispiel, dass man schaltet, das macht man ja alles im Unterbewusstsein und ich glaube, dass wenn wir in der menschlichen Interaktion operieren, das auch so ist, da ist so ein Autopilot und wir verlieren dann schnell das Gefühl in diesem Autopilot, weil wir uns immer auf das fokussieren, was für uns gerade sehr sehr, sehr wichtig ist wie sozusagen die außenwirkung für die anderen sind ne? und mhm. ich glaube für mich empathie heißt auch immer wieder auf den tacho zu gucken so mhm. naja wie ne, was strahle ich jetzt aus was wie sieht der, wie dekodiert der andere weil wir haben alle unterschiedliche prioritäten und blickwinkel mhm. und so weiter und ähm, ich glaube im alltag es hilft halt einfach dann auch die schärfe rauszunehmen weil ganz ehrlich wenn man sich mal konflikte anguckt oder auch, nicht nur Konflikte, sondern Verhandlungen oder Negotiations. Es ist ja oft gar nicht so ein riesen, ich will nicht sagen Streitwert, aber so, worum es eigentlich geht. Es ist wirklich auch oft Psychologie und es geht viel um Ego und es geht viel um wer hat es jetzt zuerst gesagt, wer hat zuerst nachgegeben und da, 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 da. Und das ist ja tatsächlich so. Es ist ja auch so, dass die fachlichen Auseinandersetzungen, die inhaltlichen Differenzen oder Probleme eigentlich immer relativ gering sind oder es gibt immer einen Experten, der sie lösen kann. Aber ob es jetzt um einen Merger gibt, geht zwischen zwei Firmen oder Abteilungen oder wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen innerhalb eines Unternehmens, am Ende sind es doch oft die psychologischen und die emotionalen Geschichten, die dazu führen, ob es zum Eklat kommt oder nicht. Und ich finde halt da, dass diese Empathie einfach mal kurz Spielstopp zu machen aus seinem Cockpit raus, von außen mal auf die Situation zu gucken, so was könnten jetzt andere äh, ne, Blickwinkel sein und dann wieder einzusteigen zu sagen, hey, vielleicht ist mir dieser eine Punkt doch gar nicht so wichtig. Vielleicht bricht mir da kein Zacken aus der Krone, wenn ich hier ein bisschen nachgebe mhm. und dann plötzlich was auslöse bei dem anderen. Oder auch, was ich zum Beispiel sehr, sehr stark finde, es gibt so ungeschriebene Gesetze, wie man sich im Business verhält, wenn der eine so geht oder so geht man. Man ja oft mit Procurement, also mit Einkaufsabteilungen arbeitet oder ne, oder ne wie auch immer, wenn es einen Eskalationscall gibt, dann gibt es immer diese ungeschriebenen Sätze so, dann musst du auf jeden Fall den protegieren oder dann musst du dich für den einsetzen oder ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das ist jetzt so, das macht, ne, Koalitionen bilden sich und ich bin schon so jemand, der jetzt nicht immer, aber manchmal auch mit so einem überraschenden Move kommt oder einfach mal krass Fehler eingesteht. Ja, mhm. in, in der Situation, wo Leute vielleicht damit rechnen, dass man sich irgendwie krass verteidigt. Und, ah ja. mhm. und dann merkst du aber plötzlich, du hast den ganzen Leuten das Kanonenfutter genommen. Also es ist so, ja, ja, ja. das ganze System funktioniert nicht mehr und plötzlich hast du die Kontrolle über die Situation, weil du ja emotional plötzlich wieder in der Führung bist. Mhm. Und, und das macht mir schon auch ein bisschen Spaß, weil es kostet halt nicht so viel. Es macht aber, es gibt einen auch ein gutes Gefühl und es ist auch, ja, für alle angenehmer, weil es einfach das Ganze menschlicher macht ne und wieder weg aus diesem Roboter sein und aus diesem so haben wir uns zu verhalten. Ne? Ja,
0: so. ja, vor allem, es geht ja auch ähm, viel mehr darum, auch zu kooperieren. Also ob das jetzt auch Wettbewerber sind oder ob das auch Kunden sind, die als Partner auf Augenhöhe miteinander arbeiten, gerade wenn es vielleicht auch um wirklich wichtige strategische Projekte geht, wo man wirklich auch Monate, Jahre lang miteinander arbeitet oder so. Ne? Und ähm, man kann das ja auch schon mal üben bei sich äh, tatsächlich einfach persönlich, privat, wo du das nämlich gerade sagtest, man kann sich auch mal total krassen Fehler eingestehen, ne? was man da erfährt. Das ist mir tatsächlich gestern passiert, als ich mit dem E-Roller e e nach Hause gefahren bin, da bin ich etwas zu, ich war etwas zu schnell, als ich losfahren wollte und es war ein Mann mit seinem Hund auf dem Bürgersteig. Ich, das war nicht gefährlich oder so, aber es war halt unerwartet und zu schnell, dass ich an ihm vorbeigesaust bin und der Hund hat sich erschrocken. Und dann hat er geflucht, also richtig böse war er eigentlich, ich bin stehen geblieben, habe gesagt, es tut mir leid, sie haben komplett recht, ich bin viel zu früh losgefahren, es tut mir leid, oh, da hättest du das Gesicht mal sehen sollen. Das war also erst hasserfüllt und auf einmal hat er sich so gefreut, ja, ja, kein Problem. Und dann war er ganz weich und ganz freundlich. Also was einfach passieren kann, wenn man, also ich hätte ja auch sagen können, nur, ne, ich fahre ja. und Vollgas, weg. Ne? Was Was man auch sehr häufig im Straßenverkehr erlebt. Aber das hat mir gezeigt, das ist ja, also ich lerne vieles auch privat im Alltag, was ich dann beruflich dann auch versuche oder <lacht> wo ich dann denke, da komme ich irgendwie weiter. Äh, aber das ist eine Situation wie diese, wie du ja. sie auch beschreibst. Ja. Ähm, es, es kommt eine menschliche Wärme rüber und das ist für mich auch Mut zur Persönlichkeit, dass man eben auch weiß, was man gut gemacht hat, aber auch was man vielleicht falsch gemacht hat und dann sich nicht künstlich aufbäumt, sondern einfach sagt, du hast recht, was machen ja. wir jetzt? Ja, <lacht> so ja tut mir leid, soll ich nochmal zurückfahren und nochmal Neugas geben oder darf ich weiterfahren? Also, das, ne? also weißt du, das ist, äh, ja, aber es ist eine coole Erfahrung, da wollte ich gerade mal teilen, weil das hat gerade so gepasst irgendwie. Man muss ja auch erstmal persönlich äh, anfangen zu spielen und eine Freude entwickeln, und dann kann man es halt beruflich auch einfach gut anwenden. Ne? ist ja wie mit Social Media. Das, also wenn man es privat nicht nutzt, wie will man da Corporate Influencer werden. Ja. Ne? Also das ist halt...
1: Wobei ich dazu sagen muss, bei mir funktioniert das eigentlich umgekehrt immer besser. Also ja, jetzt, ja, also dahingegen, dass meine Mutter wahrscheinlich wieder so einen Podcast hört und sagt, ja, so ein bisschen mehr Empathie könntest du auch zu Hause mal an den Tag legen. Ne? Also ich meine, die redet natürlich nicht mit so einem rheinischen Akzent. Nein, aber, ähm, ja, nee, klar. Also ich, ich also das ist auch Typsache. Ne? Ich bin also halt so jemand... Ich, ich glaube, je, je, je intimer, je privater es wird, ne, desto emotionaler wird es auch und dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Ich weiß nicht, kennt ja vielleicht jeder, ne? ist es so mit den Leuten, die am nahesten, am, am nächsten sind, ähm, ist es vielleicht manchmal am schwierigsten, gewisse Dinge ähm, umzusetzen, die man vielleicht im Alltag mit wildfremden Menschen wunderbar beherrscht. Ne? Mhm. Aber... Aber klar, nee, natürlich funktioniert das auf allen Ebenen, ja.
0: Mal so kleine Übung machen für sich ja. selbst. Ja, du hast vorhin auch schon darüber gesprochen, wir leben in einer, in einer Welt auch der exponentiellen Veränderung. Du hast dann ja auch natürlich über deine Erfahrungen in Shanghai auch berichtet, aber das birgt ja auch sehr viele Unsicherheiten bei uns Menschen. Wie gehst du denn mit eigenen Unsicherheiten um? Weil du bist ja auch nur ein Mensch. Und vor allem, was stärkt dich in diesen Situationen?
1: Ja, Unsicherheiten ne? begleiten mich ja mein ganzes Leben. Ne? Also wie gesagt, am Anfang gerade Identitätskrise, wer mhm. ist man? Ne, Man ist ein halb weiß, halb schwarz, was ist man jetzt und so. Und ähm, ich glaube, dass für mich waren bei Unsicherheit immer, waren Menschen immer wichtig. Also Mentoren, oder Freunde mhm. irgendwie, weil du brauchst jemanden, der dich ein bisschen spiegelt. Und bei dem du auch weißt, der sagt dir auch ins Gesicht, wenn du es mal, also das ist ja halt das Wertvollste, was man haben kann, ne? ehrliches Feedback. Und nicht irgendwelche Ja-Sager. Und das ist ja natürlich leider so, je älter man wird und auch je nachdem, was für eine Position man hat, bekommt man ja nicht so wirklich die Wahrheit eingeschenkt, weil Menschen denken. Aber das ist ja aber für mich das große Kompliment. Ne? Wenn ich so ein gutes Verhältnis zu Menschen aufbaue, auch jetzt in der Firma und die mir ins Knallhart, ins Gesicht sagen, so ist halt aber so. Ne? Und auch wissen, dass das natürlich, dass ich das auch so will. Ne? Aber ja, ich glaube, Unsicherheit, ich wüsste nicht was mich mehr ähm, stützen kann als als Interaktion mit einer anderen Person, die einem objektiv Feedback gibt und entweder halt bestärkt, äh, dass da was passieren muss, oder halt sagt, nee, mach dir keinen Kopf, es ist alles gut und so. ne? Und diese, dieser, dieser Kompass, ähm, das ist, glaube ich, ein Netz an ganz wenigen Kontakten persönlicher, sozialer Natur, die einen da, und das wiederum ne, funktioniert so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Akku, den man auflädt und dann kannst du den mitnehmen, ja, also das muss man halt bei den Freunden so aufladen und wenn man dann alleine ist, dann hat man halt irgendwie so ein, so ein Batteriepack dabei und dann kann man auch mal ohne auskommen, aber ich finde, ich brauche immer wieder diese Momente, wo ich mich mit gewissen Menschen treffe, ganz wenigen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die sind natürlich oft verbunden mit vielleicht einer etwas längeren Zeitspanne auch aus der Heimat heraus, mhm. ne, Leuten mit denen man, ich habe Freunde, mit denen habe ich Abi gemacht ähm, und so weiter. Das ist halt auch alles schon länger her oder oder meine ganzen hier Praktikanten äh, Chefs von damals mit denen, mhm. meine Mentoren, die mit denen bin ich mit vielen von denen immer noch in Kontakt und die nehmen mir dann auch schon meine Unsicherheiten, ne? Weil die auch mhm. sagen, ja, ich, ne, die kennen einen auch nochmal ganz anders. Ähm, und auch in einer anderen
0: Zeitspanne, ne? Es genau, in einer anderen Zeitspanne. Und man sich spannen. ja selber auch vergisst, wie man früher mal war oder so, ne? Ja, ja.
1: Genau, und die merken auch, wenn du nicht mehr du selbst bist, ein bisschen, ne? Weil man sich ein bisschen verliert. Und dann Hast ist du das es wirklich
0: mal gehört? Simon, du bist nicht mehr du selbst. Hast du das mal
1: gehört? so? Ja, das hört sich jetzt natürlich sehr dramatisch an. Ich Jaja. würde nicht sagen, dass ich als Person mich komplett verleugnet habe, aber ich habe vielleicht mal eine Tonart oder ein etwas gesagt, wo mir jemand gesagt hat, Simon, come on, that's not you. <lacht> Und du denkst so, ja, stimmt. Also man ist ja als Mensch auch neigt dazu, Sachen von außen natürlich schnell aufzunehmen, ne? Ähm, Redewendung, das merkt man ja, wenn man gewisse irgendwie Circles wechselt, weil man jetzt durch Zufall drei Wochen mit gewissen Leuten zusammenhängt, dann übernimmt man ja auch Sachen von diesen Menschen. Und ähm, da muss man halt immer ganz gut filtern. So, was ist jetzt eine Bereicherung und äh, intellektuell stimulierend und was ist einfach nur nicht gut? Ja. Und ähm, ja, wenn wir wieder zurückgehen auf die oberflächliche Welt der, der Werbung, ähm, klar, da, da muss man manchmal aufpassen, dass man nicht zu sehr, etwas, was man im Beruf, was vielleicht in dem Kontext Sinn gemacht hat, auf das Persönliche dann überträgt ne, und alles fair professionalisiert. Und mhm. ähm, da werde ich dann schon schnell auf den Boden wieder der Tatsachen geholt, wenn ich dann mit Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, mhm. ja, nämlich Mediziner oder oder auch Pfleger oder so, dann ähm, wird einem schon gesagt, ja, Sam, bleib mal, bleib mal bei dir.
0: Mhm. Ja. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Bringt dich überhaupt irgendwas aus der Ruhe?
1: Vermittle ich das Gefühl, dass mich nichts das
0: Nee, Du wirkst wie ein Fels in der Brandung. Aber es gibt's doch nicht. Selbst der Fels wird mal ausgehöhlt. Also sag mal.
1: ja, ist, ich, tatsächlich bin ich jetzt nicht so ein Typ, der dazu neigt, ähm, wirklich auszurasten ständig. Aber, <lacht> nee, das das. aber nein, ich ich sag mal so, ne, mich persönlich zu enttäuschen. Also mhm. Wie gesagt, ich kann sehr mit gut mit Ehrlichkeit umgehen, mhm. ähm, auch wenn es dann nicht angenehm ist. Ja. Aber wenn man mich hintergeht oder wenn man mir etwas vorgaukelt mhm. oder so, das, da bin ich schon sehr sensibel. Ähm, aber so richtig ausrasten, klar. Im Alltag, ne? Wir sind alle irgendwie Profis. Wir wollen, wir sind Perfektionisten. Ne, wenn ich sage, es gibt halt Sachen, die kann man kontrollieren und Sachen, die kann man nicht kontrollieren. Ne, und, mhm. und dann müssen die Sachen, die man kontrollieren kann, die müssen halt auch dann funktionieren. Ja. Also, ja. Das, ist halt schon, das ist dann schon wichtig.
0: Ja. ja. Was machst du denn am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
1: Also unterschiedlich. ne? Zum einen eben mit den Menschen zusammen sein, mhm. mit denen ich sonst nicht zusammen sein kann. Ne? Mhm. Das ist ja vor allen Dingen auch meine Familie. Mhm. Ähm, aber ich laufe halt unheimlich gerne und jetzt gar nicht mal so in so einem Performance-Gedanken, was man jetzt vielleicht denken könnte, mhm. geht natürlich auch gar nicht. Das siehst du ja auch. Das funktioniert nicht mehr. Ich komme. Ich sehe
0: ich seh dich nur bis. Ich sehe dich nur bis, Ich seh dich nicht ganz. Ja, okay. Warum geht ja, das, das nicht? ja, das ist
1: natürlich auch bewusst du so doch gehalten.
0: sportlich aus, mal. Ja,
1: ja, ja. <lacht> nee, aber ähm, natürlich kommt man. Also das ist ja die Ironie. Ne? Ich bin ja in mhm. diesem Sport gut geworden, weil es jede Bestzeit eigentlich schon wieder obsolet war, nachdem ich sie gelaufen, erlaufen äh, habe. Weil dann war sie ja Old News und ich musste immer höher, schneller, weiter. Und mhm. nur so kommst du an die deutsche Spitze, sage ich mal, in deinem Jahrgang. Und jetzt ist komplett das Gegenteil. Ne? Ich laufe halt extrem langsam, aber äh, mehr so als meditativen Charakter. Ne? Also es gibt ja auch viele, die mir immer gesagt haben, ja, du musst meditieren und so. Und ich, ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut und wichtig und so. Aber ich glaube, jeder hat vielleicht seine eigenen Tools, ne, wie er das macht. Und für mich ist diese Zeit, die ich während des Laufens verbringe, wirklich eine heilige Zeit, weil ähm, ich relativ schnell, ich sage immer dass wie bei einem Flugzeug ne, mit dieser Flughöhe, die man erreicht, ähm, wenn ich fünf bis zehn Minuten habe, dann bin ich plötzlich komplett weg. Ne? Und also so, dass ich auch unbewusst über Ampeln laufe, aber das irgendwie hinkriege, aber nicht bewusst wahrnehme, dass ich jetzt irgendwie da äh, eine Kreuzung überquert habe, sondern ich bin dann in so einem, ich will nicht ich sagen Trancezustand, aber es ist schon so... Ja, der Bildschirmschoner ist an, ne, so, mhm. und mhm. irgendwie die Gedanken schweifen und im Hintergrund wird die Festplatte fragmentiert, ja, so. Und, wow. ähm. Kommst man, du
0: aufgeräumt wieder zurück?
1: Und ich komme aufgeräumt wieder zurück und ich fühle mich in dem Moment auch wirklich so ungestört und, und wirklich in meiner eigenen Welt und ob ich jetzt aktiv auf irgendwelchen Sachen rumkaue und überlege, wie mache ich das jetzt? Oder ob ich an was ganz anderes denke und vielleicht auch so ein bisschen Tagträume mir ein bisschen mir was vorstelle, was sein könnte in der Zukunft. Ähm, am Ende geht es mir auf jeden Fall immer besser als vorher. Und ähm, genau deswegen, weil du gefragt hast, was mache ich gerne, wenn ich nicht arbeite? Ähm, entweder was sehr, äh, sag ich mal, Soziales mit vielen Menschen und mit Menschen, die mir wichtig sind, oder eben halt ganz
0: alleine laufen. Toll, ja. ja. In Bewegung sein, ja. Genau. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du denkst da gar nichts. Die Gedanken fließen frei. Du bist im Reboot-Zustand sozusagen. Aber du hast sicher ja auch mal Momente, wo du dir Fragen stellst, die dich beschäftigen, wenn du an unsere Zukunft denkst, nehme ich an. Du bist ja mal sehr intellektuell auch auf vielen in vielen Themen ja auch drin. Welche Fragen beschäftigen dich denn, wenn du an unsere Zukunft denkst?
1: Du meinst mit unserer, die Gesellschaft, die Welt? Ja. Oh. ja. Mhm. Danke. Du, ja. Kleiner ging
0: es nicht. So, eine <lacht> kleine mathematische Formel, kannst du noch hinterher schicken. Nein, aber ja, also, der Inklusion, du hast ja schon viele, viele auch soziale ja, Themen auch schon angesprochen. Ja, ja. Deswegen, also, ich glaube, es ist eher wie eine Art Fazit, eher äh, zu verstehen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also ich glaube, was mich halt umtreibt, ist dieses, wie, diese Widersprüche. Ne? Also, mhm. diese, also dieses wie die Systeme, die wir gerade haben, teilweise die besten Systeme sind, die wir haben können, aber eben nicht die perfekten. Ne? Und ähm, wie kann eine Gesellschaft halt funktionieren? Also gerade, und ich glaube ja, dass Deutschland als soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, schon so einen super Kompromiss hatte zwischen, hey, wir können irgendwie total tolle Unternehmen äh, kreieren, die Produkte in alle Welt exportieren und äh, die eine starke Wirtschaft haben. Und trotzdem haben wir so ein Sozialsystem, wenn es dir eben nicht gut geht, dass du halt aufgefangen wirst und so weiter. Aber aufgrund der Demografie funktioniert das halt auch nicht mehr. ja, Also das Rentensystem und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es so Spannungsfelder wie natürlich ähm, Sustainability und ne, auf der einen Seite wollen wir performanter werden und so weiter und auch digitaler, aber selbst ne, bei Bitcoin, wenn man sich guckt, anguckt, wie viel Energie ist verschluckt und so weiter, dann ist das auch eben nicht mehr, oder selbst wenn man im Bereich der Elektromobilität anschaut, ähm, wie sustainable ist das tatsächlich, ne? Ähm, diese Auto, diese Batterien zu produzieren und so weiter. Ähm, also es sind alles, die Welt ist halt voller Widersprüche. ne? Und das sind so Gedanken, wie, die ich mir natürlich mache, weil ich auch eine Tochter habe, die sechs Jahre alt ist. Und ich muss hier irgendwie erziehen und ich muss ihnen ja irgendwelche Werte vermitteln. Und diese Komplexität ist einfach sehr schwer zu handeln. Und äh, es ist nicht mehr so einfach mit gut und schlecht und äh, richtig und falsch. Und ähm, ja, die, die, ne? ich wie gesagt, ich bin, irgendwie schon sehr ehrgeizig und auch performanzgetrieben, aber gleichzeitig auch jemand, der, dem das soziale Extremes wichtig ist. Und ich sehe es nicht als Widerspruch. Aber in dieser Welt wird es oft mhm. so gehandhabt. Ne? Und das, das treibt mich schon sehr um.
0: Ja. 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 Und äh, wenn du jetzt die jungen Kreativköpfe mobilisieren möchtest, um in die Agenturwelt äh, zu kommen. Nein, also was wäre denn die, was ist denn so die größte Motivation von der Next Generation in der Agenturwelt? Was zieht die an? Was finden die wichtig vor allem auch bei ihrem Arbeitgeber? Was wollen die für eine Arbeitsatmosphäre, Arbeitsumgebung? So einmal nochmal kurz in die Zukunft geschaut und so einen Tipp gegeben <lacht> an, die, an die Agenturwelt. Also <lacht> ich,
1: ich glaube, dass ähm, die Agenturwelt jetzt gerade schon so ein bisschen eine Construction Site ist, leider. Mhm. Let's be honest. Mhm. Ja. wir haben Geschäft Modelle Teilweise aus einer alten Welt, die jetzt nicht mehr gilt, aber die uns noch gerade so am Leben hält und ne, ob das jetzt unsere Stunden sind, äh, die wir abrechnen und so weiter und, aber, oder aber auch, dass wir unsere Kreativität, unsere Ideen für viel zu wenig Geld verkaufen im Endeffekt. Ja. Ähm, es ist schwierig. Ich glaube, dass das, was äh, vielleicht attraktiv ist, ist, dass auch auch auf einem sinkenden Schiff kann man ja was Tolles, äh, sag ich mal, kreieren. Also ich sag mal, wenn man Teil der Lösung ist und das Schiff wieder auf Kurs bringt. Ne? Ich glaube in, tatsächlich, dass im Moment der Status Quo nicht sehr appealing ist, weil man arbeitet sehr viel für wenig Geld und wenig Wertschätzung und man ist noch nicht mal unbedingt dran schuld. Also ich glaube, dass viele einfach ihren Job extrem gut machen und trotzdem nicht wirklich belohnt werden, weil einfach, wie gesagt, es systemische Probleme gibt, mhm. weil einfach so, wie es damals bei der Musikbranche war mit Universal und BMG und wie sie alle hießen, äh, da kamen halt die MP3s auf einmal und da musste man einfach seine komplette seine Existenz nochmal neu erfinden. Und mhm. ähm, viele Branchen müssen das tun, sich neu transformieren. Und bei mir war das so, ich habe an dieser Transformation sehr profitiert, weil es natürlich mhm. eine eine Spielwiese war für junge Menschen mit neuen Ideen, die anders denken und die vielleicht keine Erfahrung hatten mit dem alten System und dadurch prädestiniert waren, ein neues zu kreieren. Das heißt also, für mich war das so eine Art ja Glücksfall, aber Immer, noch nochmal, der Kontext ist, da geht gerade eine Industrie so ein bisschen, naja, sicher aber, also langsam aber sicher aufs Ende zu und muss jetzt sich neu erfinden. Und das ist, glaube ich, das, was attraktiv ist, weil man ist quasi jetzt an Ground Zero mhm. und ähm, man, also ne, man kann es jetzt nochmal neu gestalten. Und ich glaube, dass, auch wenn jetzt ganz viele andere Player auch mit am Start sind im Bereich der Kreativität immer im weitesten Sinne, weil sie Content machen, weil sie Plattformen bereitstellen, Social Media, weil sie, ne, als Influencer sehr viel Content kreieren, wie auch immer. Ich glaube, dass die Kreativagenturen am Ende doch noch einen extrem starken USP haben mhm. und sie jetzt nur gucken müssen und wir gucken müssen, wie wir es halt richtig productizen und wie wir es richtig mhm. wieder ökonomisch sinnvoll unter die Menschen bringen und uns nicht unter Wert verkaufen. Und, und ja, und deswegen, ich kann verstehen, wenn es zwischendurch sich ein bisschen anfühlt, als wäre es nicht so attraktiv, aber wie das halt so ist, ne, bei unterbewerteten Aktien jetzt einsteigen und genau. investieren ja genau,
0: genau. <lacht> richtig und dich es ja dann auch in die Boutique Agentur gezogen du warst ja 14 Jahre lang in einem riesen Agenturkosmos äh, unterwegs und jetzt bist du in einer Boutique Agentur was hat dich da dahin ge also was was findest du das begeisternde daran du bist ja ganz frisch dabei
1: ja also vielleicht ich. Ja du hast ich
0: noch den heiligen Schein <lacht> über deinen... genau genau
1: ich bin <lacht> noch äh, genau ich habe noch Welpenschutz. Ähm, Genau. vielleicht muss ich damit anfangen was mich an der Konzernwelt so fasziniert hat, also der mhm. Netzwerkwelt, weil das ist dann einfacher zu erklären. Ne? Also ich habe 14 Jahre jetzt bei WPP gearbeitet und was ich natürlich faszinierend fand, 14 Jahre hört sich so an, ne? als Betriebszuhörer kriege ich schon irgendwie einen Blumenstrauß und eine Uhr geschenkt. Also ich habe alle zwei Jahre einen anderen Job gehabt und ich habe in dieser Zeit für sehr viele unterschiedliche Firmen gearbeitet und ich habe Strategie gemacht, ich habe Account Management gemacht, ich habe Media Buying gemacht, ich habe äh, in China gearbeitet, ich habe in London gearbeitet, ich habe in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf gearbeitet. Also wenn man sich das mal anguckt in 14 Jahren, was ich alles machen durfte, ja wir haben, ich habe äh, Delivery geleitet, aber ich habe auch äh, Kundengeschäft geleitet, ich habe auf Coca-Cola gearbeitet und so weiter und so fort. Regionale Rollen, lokale Rollen. Also man sieht schon, es ist einfach ein bunter Strauß und das Privileg, was man hatte, war natürlich diese ganze Veränderung hatte trotzdem immer einen roten Faden. Also es gab viele Menschen im System, die nicht weggegangen sind. Die waren da. Die haben vielleicht auch ihre Rolle geändert, aber sie waren da, da waren Fixpunkte und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, dieses System zu navigieren und ich konnte immer Gas geben und ich wusste immer, irgendwo öffnet sich eine Tür und es geht weiter und ich kann immer meine Komfortzone verlassen. Das heißt, ich hatte eine große Komfortzone, das war die WPP-Holding und ich wusste, es gibt gewisse Spielregeln und wenn du die kannst, wird es dir immer gut gehen in diesem Konzern, aber gleichzeitig konnte ich die Komfortzone im Mikrokosmos immer wieder verlassen mhm. und ähm, aber da ist schon das, der Punkt, ja, als ich dann von außen angesprochen wurde, auf diese Boutique-Geschichte, habe ich gemerkt, uiuiui, Simon, du hast zwar dein eigenes System der Selbstoptimierung gut perfektionisiert, aber eigentlich hast du dir jetzt wieder so eine kleine Komfortzone geschaffen. Mhm. Und da habe ich mich selbst ein bisschen veräppelt und da habe ich gedacht, okay, nee, weißt du was, jetzt mal richtig disrupten, weil ich bin jetzt auch 41 und ich erinnere mich sehr, wie ich damals gewisse Menschen, naja, ich will nicht sagen, den Job streitig gemacht haben, aber wo man sich im Zweifel dann für mich entschieden hat, weil ich mhm. damals derjenige war, der zwar weniger Ahnung hatte, aber mhm. ja eben den Hunger, äh, die Innovationskraft, äh, die Neugier. Und ich habe halt mich selbst aber quasi im Spiegel betrachtet und gesagt, scheiße, ich bin ja jetzt dieser Mensch, der mhm. so sehr gemütlich weiß, was passiert und alles antizipieren kann und nee, 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 nee Sam, so, so nicht, jetzt musst du wieder disrupten und deswegen habe ich gedacht, okay, Boutique ist genau das Gegenstück, ist vielleicht in der Wertschöpfungskette nur ein Ausschnitt, heißt mhm. aber auch, kondensiert, also also konzentriert, ja, das heißt ähm, natürlich ne WPP und Ogilvy wird natürlich immer in meinem Herzen irgendwie Nummer eins bleiben als als Netzwerk ne, die was die abbilden, ne, Data Tech Experience, die machen wirklich alles und so eine 72 Sunny macht natürlich jetzt nicht ganz so viel, sondern wirklich nur kreativ Idee, Ideen und und Strategie aber ähm, ist, ist es ist ein neues Umfeld. Ne? Also man hat auch ein bisschen mehr mit vielleicht auch kreativen Diven zu tun, die man äh, managen muss. Aber ähm, ja, es ist eine neue Welt. Und es ist einfach auch ähm, nicht so ein Riesenkonstrukt, was man mit sich trägt. Ne? Also wenn man jetzt äh, irgendwie Entscheidungen bis nach Global irgendwie durchbringen äh, muss, dann hat man irgendwie sieben Präsentationen. Und da muss man auch wahrscheinlich siebenmal die Präsentation anders machen, damit sie auch jedem super gefällt und mhm. hier habe ich natürlich einen Boss zum Beispiel das ist äh, globaler äh, CEO eine, eine Frau äh, Evan Chad äh, die die ja die mich sehr fasziniert hat auch in diesem Prozess mhm. ähm, und man merkt halt dass diese Menschen die ja auch Partner sind so viel näher natürlich an dem Produkt sind der Agentur weil es dann halt eben keine ne, WPP ist wo mhm. dann irgendwo äh, ein ein CEO äh, vor Investoren auf CNN irgendwie was announced, ja, sondern ja, ja, genau. Mhm. genau. Also ja und und diese Nähe, dieses auch auch ganz ehrlich ist eine gewisse Authentizität natürlich dabei. Ne? Also die Messages, die von der Führung kommen, die sehr unmittelbar in diese Situation rein äh, kommuniziert werden, ja die die spürt man natürlich auch ganz anders. Und ja jetzt habe ich mit an Amsterdam haben wir 100 Leute mhm. und ähm, ich finde auch, ist auch groß diese auch
0: für eine Boutique Agentur, ne? Die, ja, es ist jetzt ja.
1: kein kein kleines, also mhm. es ist, ne, es ist eine, eine ja? große Boutique. Mhm. Nein, aber ähm, mhm. es ist jetzt so, dass man ein Office hat und nicht mhm. jetzt ganz viele Offices in allen Ländern mhm. und wir also wir haben fünf Offices weltweit, ne? Also in New York, in ähm, Los Angeles, in Singapur, Sydney und eben Amsterdam und da bin mhm. ich jetzt sozusagen für das Europageschäft zuständig mhm. zusammen mit meinen Kollegen und ähm, das ist natürlich cool, weil wenn ich bedenke, in, in Ogilvie zum Beispiel, ne, wenn du dann also regionaler CEO sein willst, mit all diesen Offices da drunter, das, ist, das kann wir in zehn Jahren nochmal drüber nachdenken. Und äh, so kann ich international arbeiten und trotzdem ein kleines Umfeld haben, wo man auch Kultur besser beeinflussen kann. Weil 100 auch so die Grenze ist, wo man sagt, das kann man ganz gut irgendwie mhm. steuern. Ne? Genau.
0: Toll. Also ich wünsche dir super viel Erfolg. Äh, aber... Weißt du, das größte Erfolgsrezept für dich ist, bleib einfach wieder du bist, ne?
1: Das ist sehr lieb, Schrien.
0: <lacht> also, wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben jetzt quasi das Finale unserer Party erreicht. Und bei einem Finale gibt es ja auch, bei meinem Finale zumindest, ein kleines Feuerwerk. Das bedeutet, du darfst dich jetzt entspannt zurücklehnen und ich werde dir Sachen entgegenschmettern. Und du antwortest einfach kurz und knapp. Okay. Das ist ganz einfach. Ich brauche noch so ein Signal irgendwann, also wenn jemand da draußen zuhört, mir so ein cooles Feuerwerksignal, was ich auch kommerziell nutzen darf hier natürlich in dem Podcast, dann her damit. <lacht> <lacht> Feuerwerk, okay. So, Berge oder Meer? Ähm, Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder spontan? geplant <lacht> und beschriftet <lacht> abwarten oder selber machen
1: selber machen
0: Party oder Couch
1: mittlerweile Couch
0: <lacht> <lacht> das hätte ich dich vor zehn Jahren gefallen wäre das noch anders gewesen Dann wäre das, gewesen. das noch
1: anders gewesen ja ja,
0: ja das stimmt wohl was ist denn ein Nipping-Drink
1: oh Bloody Mary vor ehrlich? allen Dingen aber natürlich am nächsten Morgen wenn man am Abend davor vielleicht auch ein bisschen übertrieben hat.
0: Wirklich? So eine Bloody? Echt, ja? So also ein richtiger
1: Spicy Bloody Mary. Mmh. Mhm. Gibt wenig okay. Schöneres. ja.
0: Mmh, gibt nichts Besseres zum Frühstück. <lacht> sehr schön da denke ich denke ich an dich wenn ich das mal... ach so jetzt muss ich dazu
1: fragen hm? das hätte gar kein alkoholisches Getränk sein müssen ne hm. wahrscheinlich habe ich nee, ja, genau. habe ich mich ja, total kann. geoutet, es natürlich
0: das hätte auch äh, das irgendwie ein Kaffee, äh, Latte Macchiato mit Karamellschaum ja, oder so ja, das hätte alles sein ah ja, da
1: komme ich nicht mehr raus was er Nummer mal <lacht> <So, okay. lacht>
0: Ich Nummer kommst du nicht mehr raus okay dann werden wir auf jeden Fall mal eine Bloody Mary ja das Ding ist ich frage das natürlich auch dass wir irgendwann natürlich auch eine Bloody Mary trinken das ist natürlich klar Ne? Ist natürlich klar. Aber vorher was noch ein Kölsch,
1: ne? das ist ja wichtig. Oder,
0: genau, oder das auch. Du, was ist denn dein Lieblingsland?
1: Ui, Lieblingsland.
0: Die Welt. Ja,
1: uiuiui. Ui, ui. Deutschland.
0: Deutschland. Mhm. Und hast du einen Lieblingssong, bei dem du so richtig abgehst? Nee in einer Playlist, die nicht fehlen darf. Hörst du denn grundsätzlich Musik? oder Ja, schon, Musik
1: aber halt so sehr diverse...
0: Okay, ja, so ja. querbeet alles
1: querbeet. drum und dran. Ja, da habe ich nicht so viel Mut zur Persönlichkeit, wenn es um so Musik
0: geht. <lacht> das macht doch nichts, ist doch nicht schlimm. Dafür hast du das auf anderen Ebenen. Ich danke dir, Simon. Du bist nicht nur ein ganz sympathischer Kreativkopf, sondern zeigst auch, dass es sich in der Karriere lohnt, auf Soft-Skills und seinen Mut zur Persönlichkeit zu setzen. Und das bringt mich dann ja auch zur letzten Frage. Denn warum benötigt die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit, Simon?
1: Ja, ich glaube, die Welt, so wie wir sie jetzt kennen, war noch nie komplexer, war auch nie schnelllebiger. Und ich glaube, dass Menschen sich einfach sehnen nach, nach Orientierung und nach Ankern. Und ähm, Mut zur Persönlichkeit, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, heißt ja, bei sich zu bleiben und damit auch so ein bisschen Kante zu zeigen und sich für die Werte einzusetzen, für die man steht. Und diesen Mut aufzuweisen ist, glaube ich, für sich selbst gut, weil man sich selbst findet dadurch und näher bei sich bleibt. Aber für andere auch, weil weil es ja auch eine Art ja, Inspiration oder Stimulation darstellt, emotionaler oder auch intellektueller Natur, wie auch immer. Und das wiederum sozusagen das Kollektiv ja irgendwie befruchtet und ähm, dementsprechend ja ist das glaube ich für die Welt in der wir jetzt leben unabdingbar.
0: Uh! <lacht> ich danke dir für deine Zeit und das wirklich tolle Gespräch. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, bevor ich die Abmoderation mache? Ich möchte natürlich nicht das Wort abschneiden. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja,
1: ich will einfach nur vielen vielen Dank sagen, Sherine, du machst das <lacht> wirklich äh, sehr sehr super und auch angenehm und die Zeit ist verflogen. Ja. Ne? Das, das
0: glaubt man immer gar nicht, nicht so. Ja, ja, wie lange reden wir denn? Ja, so eine Stunde? Boah, echt. Ganz <lacht> ehrlich. Man denkt doch immer erst, boah, eine Stunde? Boah, nochmal. schau ja niemals. Aber guck, siehst du mal, ne? Ja, ich versuche immer nicht mehr als eine Stunde. Ich versuche immer so rund eine Stunde. Aber weißt du, drei Minuten plus oder minus, das wird mir jeder verzeihen. Und vor allem, wenn so ein tolles Gespräch war, ganz vielen Dank und auf bald zur Bloody Mary. <lacht> <lacht> und auch euch vielen Dank fürs zuhören, schaut euch gerne mal in den früheren Folgen um schaltet auch gerne wieder nächsten Freitag ein zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen Podcastdiensten. podcast -Diensten.